0: ورزشگاه ماکسیموس زاگرب بازی فوتبال بین دو تیم پرطرفتار یوگسلاوی یعنی دینامو زاگرب و ستاره سرخ بلگراد بود از سری مسابقات لیگ یوگسلاوی از قبل از شروع بازی بیرون ورزشگاه هوادارای دو تیم کوری سنگینی برایم هم خونده بودند و حالا وقتش بود که دو تیم مورد علاقه توی زمین نتیجه مسابقه رو تعیین کنند اما این بازی هیچ وقت انجام نشود هواداران دو تیم وارد زمین شدند به جای تیم محبوبشون سرپ ها به سمت کروات ها رفتند و برعکس پلیس به میدون اومد بازیکن ها به سمت رخیان رفتند اما بوبان زوونیمیر میر بوبان کاپیتان 21 ساله دینامو زاگرب با لگد یه پلیس رو زد لوبان کمی بعد از این جدال تاریخی به یکی از قدرتهای اروپا یعنی آسمیلان ایتالیا پیوست و برای سالها یک ستاره فوتبال بود و گلهای مهمی هم برای این تیم به سمر رسوند و البته جام باشگاه اروپا را هم بالای سر برد اما شاید پررنگ ترین خاطرهی که ازش به جا موند مربوط می‌شد به همون بازی تاریخ ساز بازیی که البته هیچ وقت برگزار نشد سی و سه سال پیش ناآرامی در یک مسابقه فوتبال جرقه شد برای انفجار انبار باروت جنگ داخلی در یک کشور جنگی که پنج سال به طول انجامید ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از تراژیک ترین جنگ های اروپا نیمه دوم قرن بیستم، یعنی جنگ بوسنی و اختصاصا فاجعه گورهای دست جمعی سربرنیتسا جنگی که تصاویر شهرهای محاصره شده گورهای دست جمعی و کودکان یتیم شده به عنوان نمادهای اون باقی موند سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 86م از پادکست مورخه که مهر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ یکی از تراژیک ترین جنگهای اروپایی نیمه دوم قرن بیستم یعنی جنگ بوسنی و اختصاصا فاجعه گور دست جمعی سربرنیتسا. جنگی که تصاویر شهرهای محاصره شده، گورهای دست جمعی و کودکان یتیم شدهش به عنوان نمادهای اون باقی موندند. منابع ما در این قسمت از مورخ هم یک گزارش های کمیسیون مستقل بین المللی، دو مستند سربرنیتسا اتاون بترید و سه مستند مرگ یوگوسلاویه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. خاطرتون هست که ما در قسمت مربوط به جنگ جهانی اول از جوونی به اسم گاوریلو پرینسپ صحبت کردیم اگر اون دو قسمت مربوط به جنگ جهانی اول رو ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید و بشنوید مکمل بسیار خوبی برای این قسمت ها. اما ما اونجا گفتیم که گاوریلو یک جوان ملی گرای سر بود که به قلب آرشیدوک فرانت فردیناند ولی پادشاهی اتریش مجارستان شلیک کرد و همین شلیک زمین ساز شروع جنگ جهانی اول و از پس اون جنگ جهانی دوم شد و نتیجه میلیون ها کشته روی دست جهان گذاشته شد. گفتیم که این آقای گاوریلو جوان عضو یک گروهی بود به اسم دست سیاه گروهی که آرزوی استقلال داشتند استقلال از کجا؟ از اتریش مجارستان شامل کیا بودند این گروه؟ اکثران سرب بودند و یه تعدادی بسنیایی هم عضوشون بودند به هر حال گاوریلو ولی عهد رو ترور کرد و کجا این کار انجام داد؟ جایی که مقصد هست در سفر تاریخی این قصد. خانم ها آقایان دعوت می کنم از شما با ما سفر کنید به ساراگوو مرکز منطقه بوسنی و را. سربستان و بوسنی برای سالها جزئی از امپراتوری عثمانی بودند. از قرن 16 میلادی اما پادشاهی مجارستان تونست این مناطق رو به اشغال خودش در بیاره و این بخش از منطقه بالکان برای سالها شد جزئی از اتریش مجارستان. منطقه‌ای که همواره پر از کشمکش بود. برای چی؟ برای استقلال و تجزیه. بعد از فروپاشی پادشاهی اتریش مجارستان، طی جنگ جهانی اول پادشاهی یوگوسلاوی در این منطقه شکل گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم، آلمان نازی این منطقه را به اشغال خودش درآورد. آورد نتیجه چه شد؟ در دوران اشغال توسط آلمان ها، یک اتحاد ویجهی بین اقوام و نژادهای مختلف ساکن در این منطقه دیده میشد. جنبش چریکی و پارتیزانی گستردهی در این منطقه بر نازی ها به راه افتاد و برای اولین بار هم اسم جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگوسلاوی رو همین پارتیزان مبارز به این منطقه دادند. در 1946 میلادی و با پایان جنگ جهانی دوم، حالا جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگوسلاوی نمود عینی پیدا کرد. یعنی شد یک کشور مستقل کمونیستی نزدیک به کجا؟ نزدیک به شوروی. یادآوری کنم که بعد از جنگ جهانی دوم و اوز احوال جنگ سرد در واقع در اون زمان اساساً دو بلوک شکل گرفت، شرق و غرب و تقریبا تمام کشورهای دنیا یا نزدیک بودند به شوروی و بلوک شرق و یا نزدیک به بلوک غرب و آمریکا. برگردیم به بحث یوگسلاوی شامل شش جمهوری و دو استان خودمختار بود امروز هفتا از این هشت منطقهی که ازشون یاد خواهیم کرد بیشتر هر کدوم یک کشور مستقلند اون موقع البته اینطوری نبود کجاها بودند این هشت منطقه که ارز شش جمهوری با نامهای سربستان، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونتنگرو و دو استان خودمختار با نامهای کزوو و وویوودینا نکته مهم در این جمهوری ها و دوستان چی بود خیلی از اختلافات مرزی، قومی و نژادی در اروپا از پس دو جنگ جهانی حل شد اما یه سری از اختلافات باقی موند که یکیش همین اختلافات درونی کشور یوگوسلاوی بود چرا این رو میگم مشخص بود تا زمانی که تکلیف شهر سرایو شهری که از دلش دو جنگ جهانی بیرون اومده بود مشخص نشه این اتفاق میتونه بستر جنایت های بیشتری باشه و همینطور هم شد یوگسلاوی کشوری که در آستانه دهه 90 میلادی واقعا شبیه به یک دیگ جوشان شده بود در واقع با نزدیک شدن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگ جوشان یوگسلاوی هم به مرز انفجار رسیده بود در ابتدای این قسمت گفتیم که به نوعی بازی بین دو تیم دینامو زاگرب و ستاره سرخ بلگراد در شهر زاگرب کرواسی جرقه جنگ داخلی رو زد. اما یکی از ملتحب ترین مناطق درگیر جنگ جایی که بهش سفر کردیم، منطقه بسنی و هرزگوین، در واقع تجزیه جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگوسلاوی که ارز کردم یک دیگه جوشان شده بود، دلیلش این بود، اینجا نقطه آغاز سه جنگ در منطقه بالکان بود، جنگ استقلال گروواسی، جنگ کوزوو و در نهایت مقصد سفر ما، جنگ بوسنی و هرزگووی. تا پیش از 1980 میلادی به دلیل حضور مارشال یوسیپ بروز تیتو رئیس جمهور وقت یوگسلاوی و تکیه بر ملی گرایی یوگسلاوی با تمام اختلافات نژادی درونیش درگیر جنگ و چالش نبود. البته این هم بگم زندگی آقای تیتو خودش یه پادکست کامل و مفصله اما شاید جالب باشه بدونیم خیلی کوتاه کسی که تونسته بود سالها این یوگوسلاوی رو متحد نگه داره خودش یکی از بازماندگان اردوگاه های کارهای اجباری روس ها بود و یه سری جاها به این آدم میگفتند دیکتاتور خیرخواه و ادهی هم ایشون رو یک رهبر مسلح، اما اقتدار میدونند برحال اگر علاقه من بودید الان برای ما اینجا بنویسید ما در یک قسمت مجزا به زندگی ایشون و شخصیتش مفصل خواهیم پرداخت و انجام وظیفه خواهیم کرد برگردیم به بحث. زمانی که یوگوسلاوی بعد از فروپاشی کمونیسم درگیر تجزیه شد، تنش‌های های قومیتی و اختلاف نژادی توسط رهبران اقوام مختلف تشدید شد توش و نتیجه یکی از خونبار ترین جنگ داخلی معاصر شکل گرفت. در واقع فروپاشی یوگوسلاوی با درگیری های زیادی همراه بود گفتیم، سه جنگ در این منطقه رخ داد. جنگ استقلال کرواسی، بین سالهای 1991 تا 1995 دوم جنگ بوسنی بود بین سالهای 1992 تا 1995 و در نهایت جنگ کوزو بود که در 1998 بود. اما طبق رواجات های تاریخدانان جنگ بوسنی فجیترین این سه جنگ بود. چرا؟ چون منطقه بوسنی با تداخل قومیتی شدیدی. Mova قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم خوبه به سنت مورخ چند تا فیلم درباره این واقعه تاریخی و بحث مونیانی بحث جنگ بستی معرفی کنیم یکی از مشهورترین این فیلم ها فیلمی است به نام در سرزمین خون و عسل فیلمی به کارگردانی خانم آنجلینا جولی که خب بسیار جذاب یک درام عاشقانه است در دل یک جنگ خونی. یا فیلم توایس بورن که برگردان فارسیش در واقع میشه دوباره متولد شد که این هم بسیار جذاب با بازی پنلوپه کروز جذابتر هم شده و قطعا پیشنهاد میکنم این فیلم ها رو ببینید در رابطه با جنگ بستی خب آه یه فیلم دیگه هم یادم اومد فیلمیست به نام زندگی یک معجزه است بسیار این جذاب خوب شد یادم اومد اثر امیر کاستاریتساست و دیگه حالا تا اینجا اومدیم اینم بگم فیلم انگار آنجا نیستم اینم فوق است اثر هوانیتا ویلسون که بسیار جذاب ببینید دیگه تا اینجا اومدید بذارید اینم یادم میاد هرچی یادم میاد دارم میگم کیلینگ سیزن اونم قشنگ البته بعد نیست جان ترافالتا و رابرت دنیرو بازی کردن و مرتبط با جنگ بوستیه دیگه بیش اثر از این اضافه گویی نکنم یادم نیاد پیشنهاد می کنم این فیلم ها رو اگر علاقمند بودید در رابطه با جنگ بصنی ببینید و لذت ببرید یک فاصله موسیقیایی بگیریم و برگردیم جنگ بوسنی یک جنگ وحشتناک بین المللی که منجر به نسل کشی و جرائم علیه بشریت شد. نتایج این جنگ وحشتناک و دلخراش بود. تخمین ها نشون میده تازه تخمین حدود صد تا دیویست هزار نفر جون خودشون را از دست دادن و بیش از دو میلیون نفر از خونه های خودشون به دلیل جنگ فراری شدند. سه جناه مختلف تو این جنگ درگیر بودند کیا بودند؟ بسنیایی ها که وفادار بودند به جمهوری بسنی و هرزگوین کروات ها که وفادار بودند به جمهوری کروات بسنی و هرزگوین و کروواسی و در نهایت سرب ها که از جمهوری فدرال یوگوسلاوی و جمهوری سرب بسنی حمایت میکردند اسان یه وضعی بوده بیشتر فاجعه ها مثل گور دست جمعی سرب و محاصره سارایوو توسط نیروهای سرب انجام شد اگرچه هر سه گروه به جرایم جنگی متهمند این نیست که این خوب باشه اون بعد. همه جنایت کردند این جنگ به شهر سارایوو پایتخت بسنی لقب طولانی ترین محاصره پایتخت یک کشور در تاریخ مدرن رو داد این شهر یعنی 1425 روز در محاصره کامل بود اما چی شد که یوگوسلاوی متلاشی شد فروپاشی یوگوسلاوی همزمان بود با ریاست جمهوری اسلوبودان میلوشویچ در سربستان ایشون چه میکنه؟ حس ملیگرایی سرب ها رو توی سخنرانی معروف که معروف شد به گازیمستان تحریک میکنه و ایده سربستان بزرگ رو مطرح میکنه که به اختلاف نژادی دامن میزنه. آقای میلوشویچ یک سیاستمدار مدار سرب یوگوسلاف بود که اساسنم دیر به دنیای سیاست اومد اما وقتی اومد دست پر اومد. چرا عرض میکنم؟ ایشون در بلگراد حقوق خوند بعد از فارغ و تحصیلی به عنوان مشاور اقتصادی در دولت بلگراد مشغول به کار شد و توی این دانشکده حقوق با یه آدمی دوست میشه آقای میلوشویچ به اسم ایوان استانبولیچ که این آقای استانبولیچ میشه پله ورود میلوشویچ به سیاست این دو نفر تو سالهای مختلف هی با همدیگه سمت جابجا میکردند یعنی چی یعنی استانبولیچ استفامی داده در دولت می رفته یه مقام بالاتر میشسته میلوشویچ می, می رفت میشسته جای ایشون این اتفاقات ادامه پیدا میکنه تا زمانی که استانبولیچ میشه رئیس جمهور صربستان و میلوشویچ هم میشه رهبر حزب کمونیست صربستان سالها این دو نفر با هم حکمرانی می‌کردن تا میلوشویچ دیگه چشمش ریاست جمهوری رو می‌گیره دیگه واساش کم بوده اینه که میگن سیاست پدر نمی شناسه. نتیجه مقابل رفیق قدیمیش می میایسته اونم با چه سیاستی به جای اینکه خودش رو درگیر مقامات حزب کنه مستقیم میره با مردم حرف میزنه و با این سیاست پوپولیستی که برای مردم صربستانم البته تازگی داشته و جذابیت مردم رو به سمت انقلاب ضد بروکرات ها، یعنی ضد دولت مردان دعوت میکنه در نهایت چی میشه انقدر محبوب میشه این آقای میلوشویچ که رفیق قدیمیش از ریاست جمهوری حذف میشه و در 1991 میلادی ایشون میره میشینه پشت میزه ریاست جمهوری جمهوری سربستان اینم یادآوری کنیم که اون زمان این جمهوری در واقع سربستان جزئی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگوسلاوی بود جزء اولین اقدامات مهم این آقای هم چی بوده؟ خود مختاری کوزوو رو لغو میکنه گفتیم دیگه استان خودمختار بود کوزوو. آرزوشم چی بوده میلوشویچ تو همون سخنرانی که معروف شد به کازیمستان هم مطرح کرده بود دیگه سربستان بزرگ. حالا چه اتفاقی افتاد تو اون سخنرانی گازیمستان که آقای میلوشویچ انجام داد و خیلی هم معروف شد در تاریخ و موندگار چرا موندگار شد جرقه جنگ بوسنی رو اصلا زد با این سخنرانی آقای میلوشویچ میاد تو این سخنرانی به نبرد کوزوو اشاره میکنه البته نبرد کوزوو با جنگ استقلال کوزوو که یکم قبلتر ازش صحبت کردیم فرق میکنه نبرد کوزوو یا نبرد دشت کوزوو در سال 1000 ارو 389 میلادی بین ارتش سربستان و بوسنی و امپراتوری عثمانی شکل می گیره و اتفاق میفته افته و البته برنده ای هم نداشته میلوشوویچ تو سخنرانی اول به این اشاره میکنه بعد میاد به نسل کشی حزب فاشیستی اوستاشه که نسل کشی سربها در دولت مستقل کروواسی بود اشاره میکنه ماجرا بود این نسل کشی در طول جنگ جهانی دوم رژیم فاشیستی اوستاشه که یک حزب تندروی ملیگرا و البته فاشیست کرووات بوده همزمان با پولوکاست میاد سرب ها رو از طریق اعدام در اردوگاه های مرگ و کشتار جمعی و پاکسازی قومی یا در واقع تبعید یا تغییر دین اجباری و تجاوز حتی حذب میکنه. یetzte fahre waqan wachstnake. چرا این کارو میکنه؟ چون استاشه ایده هیتلر رو گرفته بوده. یعنی با ایده هیتلر میگفته یک کروواسی با نژاد خالص ما باید درست کنیم. بعد شما میزان کثیف بودن رو ببین. این حزب فاشیستی استاشه حتی اردوگاه های کار اجباری برای کودکان یعنی ویژه کودکان ایجاد کرده بوده. چرا؟ به قول خودش میخواسته یک دستاوردی به قبلی ها اضافه کنه. یک کار متفاوت بکنه در اردوگاه های اجباری داری. گرچه این خودش یک بحث مفصل این استاشه و عمل کردش اگر علاقمندید برای ما کامنت کنید الان ما قطعا در یک قسمت مجزا انجام وظیفه خواهیم کرد از مبحثمون دور نشیم آقای میلوشویچ اومد همه اینها رو که من عرض کردم توی اون سخنرانی به هواداراش یادآوری کرد و تاکید کرد که آقا بوسنیایی ها بیشتر ترک هستند و ما صرب ها نجاد برتریم و چه معنی داره که اینا اینجا باشن؟ واقعا انگار صدای هیتلر از گلوی میلوشویچ شنیده میشد. حالا با به قدرت رسیدن میلوشویچ سیاست حذف بسنیایی ها خورد. اول بعضی سرب ها سعی کردند از بسنیایی ها محافظت کنند، اما دولت شروع کرد به تهدید کردن. در این حد که نظامیان در خیابانها پشت بلندگوها می گفتند هر سربی که از یک مسلمان محافظت کند کشته خواهد شد. بازم انگار اندیشه هیتلر جای دیگری متولد شده بود. تو همین زمانها بود که مسلمان سلمانان بوسنیایی درخواست جدایی از یوگوسلاوی سابق و استقلال داشتند اما سربهای های بوسنی شروع به سرکوبشون کردند نتیجه جنگهای داخلی بین ارتش جمهوری بوسنی و هرزگوین ارتش خلق یوگوسلاوی و ارتش کرواسی از 6 آوریل 1992 برپا شد در اواخر مارس 1992 اولین درگیری ها بین صرب ها کروات و بوسنیایی‌ها نزدیک شهرک برود در بوسنی رخ داد. در نتیجه این درگیری ها قتل های زیادی در روستایی به نام سیه کواس رخ داد. و بعد از اون شبه نظامیان سرب کشدار بیلینا رو انجام دادند. در این کشدار بین 48 تا 78 شهروند غیر نظامی توسط گارد طلب سرب در شهر بیلینا کشته شدند که بیشتر مسلمانان بوسنیایی بودند در نهایت این نزاع و دعوا انقدر بالا گرفت که 6 آوریل 1992 روزی که آمریکا و اتحادیه اقتصادی اروپا بوسنی و هرزگوین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند شعله جنگ آغاز شد متحدان اروپایی ایالات متحده لوایح لغو یا تغییر تحریم گروه های درگیر در جنگ بوسنی را وتو می کردند اروپاییان مخالفت خود را این گونه توجیه می نمودند که سلاح بیشتر فقط منجر به خونریزی بیشتر می شود ولی متحدان کلیدی به طور محرمانه دلیل دیگری برای مخالفت خود بیان می کردند آنها وجود کشور مستقل بوسنی به عنوان تنها ملت مسلمان در اروپا را غیر طبیعی می دانستند. تنها دلیل حمایتان ها از تحریم این بود که این تحریم ها به زرر بوسنی بودند فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه خیلی صریح میگفت بوسنی به اروپا تعلق ندارد و مقامات رسمی انگلیس از بازسازی دردناک ولی واقع واقعگرایانه اروپای مسیحی سخن میگفتند صدر ازم آلمان هلموت کون در تقابل با انگلیس و فرانسه از تلاش های مبنی بر بازبینی سیاست تحریم تسلیحاتی سازمان ملل حمایت کرد که این تلاش های آلمان به دلیل نداشتن کرسی در شورای امنیت سازمان ملل ناموفق بود اینها بخشی از سخنان بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا بود در مورد جنگ بوسنی. جنگ بوسنی زوایای زیادی واقعا برای بررسی داره هر کدوم از جناهین بوسنیایی، کروات و سرب که در ابتدا هم بهشون اشاره کردیم با گروه های شبه نظامی و دافتلب های زیادی در این جنگ شرکت کرده بودند یکی از حواشی این جنگ مسئله چی بود؟ بالاتر اشاره کردیم در سخنرانی کلینتون مسئله سلاح بود شورای امنیت سازمان ملل قبل از بالا رفتن جنگ تحریم های تحسلیاتی علیه قلمروهای یوگوسلاوی تنظیم کرده بود این تحریم ها بیشتر از همه روی ارتش جمهوری بوسنی و هرزگوین تاثیر گذاشته را چون ارتش سربستان به زرادخانه ارتش خلق یوگوسلاوی دسترسی داشت و ارتش کروواسی هم از طرف دریا اسلحه قاچاق کرد نتیجه خیلی از گروهای اسلام گرا شروع کردن به بوسنیایی ها کمک کردن و بهشون اسلحه و مهمات رسوندند سازمان اطلاعات نظامیه پاکستان، نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان اینها از مهمترین این گروههایی بودند که داشتن به بوسنیایی ها کمک میکردند ده پنجاهیها ها و یه سری از ده 60 ها باید یادشون باشه که دوران مدرسه می اومدن کمک برای مبارزان بوسنیایی جمع میکردن این آقای سعید قاسمی هست این سرداری که مدام هم سخنرانی میکنه ایشون هم در بوسنی بوده و جنگیده به هر حال توی این جنگ هر کدوم از این سه گروه فجایع زیادی رو رقم زدند پاکسازی‌های قومی، کشتارهای گسترده و نقض فراگیر قوانین جنگ از سمت کروات ها و سربها ها صورت گرفت که کسایی که تو این اتفاق دخیل بودن بعدها به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه محاکمه شدند. اما فقط یکی از این فجایع با معیارهای نسل کشی منطبق بود شداری به نام کدار سربرینسان اجازه بدید من اینجا یک هشداری اخلاق خدمت شما عرض از اینجای روایت ما ماجرا مقدار زیادی، ناراحت کننده خواهد شد. شاید برای همه مناسب نباشه. پس اگر فرزندتون یا کسی که به لحاظ سنی شما مناسب نمیبینید اطرافتون هست، پیشنهاد میکنم یا هدفونتون رو به گوش بزنید یا در وقت مناسب تری ادامه بحث رو ببینید و بشنوید. به هر حال ما ادامه میدیم. بریم سراغ سربرنیتسا چیه این سربرنیتسا؟ یک شهر مسلمان نشین در بوسنی و هرزگوین امروزیه که در دوران جنگ و در سال 1995 میلادی به عنوان منطقه امن تحت حمایت نیروهای سازمان ملل متحد بود و 400 سرباز هلندی صلحبان بان در این منطقه مستقر بودند اما ارتش جمهوری سرب بوسنی با رهبری جنرال ملادیچ با همکاری غیر ارتشی های سرب بسنی که یه رهبری داشتند به اسم رادوان کاراجیچ طی چند ساعت، فقط چند ساعت حدود هشت هزار غیر نظامی مسلمون رو به نیت نسل کشی و قوم زدایی در منطقه امن سازمان ملل متحد با حضور چهارصد سرباز هلندی صلح بان به اما این اتفاق چطور شکل می گیره؟ اوائل جویه 1995 نیروهای سرب بسنی از سمت جنوب به سربرنیتسا حمله می و هزاران غیر نظامی و تعدادی از افراد مسلح بسنیایی فرار میکنند به شمال شهر سربرنیتسا. یه اده سعی از کوه فرار کنند از سمت کوه که هدف توبخونه نظامیان قرار می گیرند. یه بعد از تسلیم شدن کشته میشن و بعضی به قرارگاه هلندی ها پناه میبرند که هلندی ها حافظ صلح سول و صلحبان سازمان ملل بودند همین هلندی ها بعد از مذاکرات تحویل سربا میدان اون رو و کشته میشن اونها توسط سربا در ادامه سربها مردان دوازده تا هفتاد و هفت ساله را از زنان جدا می کنند به گفته خودشون برای بازجویی به زن جرایم جنگی به یه سری انبار منتقلشون می کنند. اما در تمام این انبارها بازجویی وجود نداشته از یکی از این انبارها انباری در روستای کراویچ صدای ممتد گلوله به گوش می‌رسیده. اولین کشتار رسمی بوسنیایی‌های غیر مسلح به تعداد زیاد در این انبار توسط نیروهای ارتش صرب بوسنی انجام می‌شود. کشتارها از این انبار شروع می‌شود و بعد در جای جای سربرنیتسا ادامه می‌یابد. تو این حمله سرب ها به های مسلمان چند نفر نقش جدی بازی کردند یکیشونو گفتیم رادوان کاراجیچ رهبر سرب های بسنی بود در واقع سرب های غیر ارتشی بسنی که ایشون رهبرشون بود این آقای کاراجیچ از اول نظامی نبود ایشون جناب آقای دکتر کاراجیچ بود این آقای دکتر دکتراش رو در دانشگاه سرایه گرفته بود اونم تو چه روانشناسی بعد در دانشگاه کولومبیای نیویورک هم دوره یک ساله پزشکی گذرنده بود یعنی در اون زمان آدم فرهیختهی محسوب می ایشون خبرش در واقع سوال اینه اگر این آدم نمیدونسته خشونت و جنگ و قتل عام بده کدوم آدمی باید میدونسته حالا شی شد که تهش شد این آقای کاراجیچ سال 1990 میلادی وقتی احساسات ملی گرایانه یعنی کروات ها تشدید میشه کاراجیچ یک حزب دموکرات سرب در بستی تشکیل میده و با ایده سربستان بزرگی که اون آقای میلوشویچ عرض کردم مطرحش میکنه هی حزب رو گسترده میکنه یعنی ایشون هم از همون شعار استفاده میکنه این حزب رو گسترده میکنه در واقع اون ایده آقای میلوشویچ سربستان بزرگ از 1990 آتش جنگ زیر خاکستر روشن کرد خب این از آقای کاراجیچ که گفتیم رهبره در واقع غیر ارتشی ها بود و نفر اول نفر دومی که حسابی در کشتار مسلمانان سربرنیتسا دخیل بود کی بود؟ جنرال راتکو نلادیچ که رهبر ارتش سرب ها بود این آقا اول یک افسر عادی بود در ارتش مردم یوگوسلاوی و زمانی که یوگوسلاوی دوچار فروپاشی شد ایشون به سمت رئیس ستاد ارتش جمهوری سرب بسنی میرسه و زمانی که مجمع سربهای های بسنی به ایجاد ارتش سرب بسنی رعی میدن جنرال ملادیچ برای فرماندهی انتخاب بشه یه سر فیلم از این آقای ملادیچ هست که داره بین بچه ها و مادرانی که با اتوبوس از سربرنیتسا خارج میشن شکلات پخش میکنه در حالی که همون زمان پسران و مردان همون آدم ها به دستور شخص ایشون گروه گروه به جنگل منتقل و اعدام شدند در کنار کشتار پسران جوان و مردها حزینه این کشتار برای زنان هم بسیار زیاد بود. سربازان سرب و کروات زنان مسلمان و زنان سرب و کرواتی که با مردان مسلمان ازدواج کرده بودند رو برای قتل و یا تجاوز از بقیه جدا می این زنان در بازداشتگاه غیرقابل تحمل و غیر بهداشتی نگهداری میشدند که اسمشون بود اردوگاه تجاوز. قربانیان شهادت می‌داند که در حین تجاوز سربازان به اونها گفته می‌شد میخوان باردارشون کنن تا نژاد بچه‌هاشون تغییر کنه یا به قول خودشون نژادشون اصلاح بشه به زنان مسلمان می‌گفتند این مجازاتشونه همین مزونشون میده این اقدام فقط یک سوء استفاده جنسی سربازان نبوده بلکه یک تاکتیک جنگی برای پاکسازی نژادی به شمار می‌اومده زنانی که باردار می حق سخت جنین نداشتند. بحران کودکان نامشروع حاصل از جنگ یکی از طبعات عظیم این فاجعه بود رفتار سربازان فقط به تجاوز خلاصه نمی شده بلکه زنانی که اسیر بودند انواع و اقسام شکنجه های دیگر رو هم تحمل میکردند کردند که واقعا من توان به زبون آوردنشون ندارم یه دفاع از حقوق زنان به اسم مؤسسه زنان قربانی در جنگ بسنی در سالهای اخیر سعی کرده با ارائه خدمات روان شناختی و گروه درمانی به زنان بازمانده از این فاجعه کمک کنه. یکی از روان درمانگرهای این انجمن به اسم دکتر برانکا آنتیک استوبر تاکید زیادی روی صحبت کردن قربانی ها داره و میگه اگر کسی از جنایت حرف نزنه انگار هیچ جنایتی اتفاق نیفتاده و مجرمی وجود نداشته زنانی که این تجربه را از سر گذروندن نمیتونن زندگی عادی یا حتی چیزی نزدیک به زندگی عادی را تجربه کنن لحظه چشمامون رو ببندیم شدنی نیست تصور همچین وضعیتی یا شرایطی بیشتر بازماندگان این زنان میگن فلج شدن خواب و خوراک درستی ندارن امروز و نمیتونن کار کنن روایت های تجاوزی که به رسانه ها درس پیدا کرده واقعا مخوفه و قابل بازگو کردن نیست پیشنهاد میکنم بخونید دربارش. فقط اجازه بدید به یک نمونهش اشاره کنم. اون هم به خاطر اینکه فردی است که گمنام با رسانه های زیادی از تجاربش صحبت کرده و سعی کرده صدای هم نسلاش باشه در اون روزها. میگه در همون روزها اول همه ی دندونامو کشیدند، کوتکم زدند، تو راه روها من رو, رو روی زمین میکشیدند و در نهایت با کابل به تخت بستند و دیگه از اونجا میدونستم دونستم قراره چه بلایی سرم بیاد. به گفته این زن مسلمان بستیایی چند سرباز به مدت یک ماه هر شب بهش تجاوز میکردند یه مصیره بشنبیم این جنایات اون زمان در اماکن مختلف مثل هتل ها، بیمارستان و مکان های مشابه رخ میداده و باید بدونیم که این بناها هنوز امروز دارن به کار خودشون ادامه میدن با همون شرایط، هتل بیمارستان یا هر چیز دیگر فعالان حقوق زنان قربانی در تلاشن که یه تابلو تو این مکان ها نصب کنن که نشون بده این مکان ها در زمان جنگ کار بریشون چی بوده؟ بر اساس ارقام منتشر شده بین 20 تا پنجاه هزار زن مورد تجاوز قرار گرفتن تجاوز حتی بدون این سطح از خشونت آثار فیزیکی و روانشناختی زیادی روی قربانی ها میذاره. شاید ابورزه فیزیکی برای خیلی ها بیشتر شناخته شده باشه اما از اثرات روان عموما غافل غافلیم چرا چون کمتر ازش صحبت میشه مهمترین و رایج ترینش خود سرزنشی و دوری کردن از دیگران برای این قربانیان عدم اعتماد و احساس گناه قربانی و این حس که بیقدرت و کنترلی روی زندگیش نداره روند بهبود این قربانیان رو شدیدن کند میکنه قبل از اینکه برگردیم به روایت بسنی اجازه بدید بد نیست یک آمار از کشور خودمون بگیم. در سال 99 آقای سعید مدنی که جام شناس هستندیشون تاکید داشتند که در ایران بیش از 80 درصد موارد تجاوز هیچ وقت گزارش نمیشن وقتی یک موضوع طبعات انقدر سنگینی داره و اطلاعات ناقص و کمی دربارش وجود داره گاهی بهتر خودمون دست به کار بشیم و بیشتر ازش بدونیم پیشنهاد تیم مورخ اینه که از این مقوله بیشتر بدونیم برگردیم به سربرنیتسا، گورهای دست جمعی سربرنیتسا در قبرستانی به اسم کتوچاری نقطه پایان کشت شدگان این جنایت جنگی خشونتبار بودند قبرستانی با قبرهای یک دست سفید که زیرش مردانی خوابیدند که مظلومانه طی یک نسل کشی قتل عام شدند از سال 2005 میلادی یک راهپیمایی صلح به اسم مارش میرا در تاریخ 8 جولای شروع میشه و تا 11 هم جولای ادامه پیدا میکنه توی این راهپیمایی افراد از کشورهای مختلف در نزدیکی شهر توزلا در شمال بوسنی جمع میشن و در جاده مرگ یعنی همون مسیری که مردان و پسران سربرنیتسایتی میکردند تا به سمت قتلگاهشون برن راه میرن. در انتهای این راهپیمایی هم معمولاً بر اساس آزمایشات DNA ای بقایای اجساد درون گورها شناسایی میشه و به صورت رسمی دفع میشه. سوم فوریه 1994 و با معاهده آتشبس بین جنرال آنت روسو فرمانده شورای دفاع کرواسی و ژنرال رسیم دلیچ فرمانده ارتش بسنی جنگ بین کرواس و بسنی به پایان رسید. با میانجیگری آمریکا بین جمهوری بوسنی و هرزگوین و جمهوری کروات بوسنی و هرزگوین موافقتنامه واشنگتن امضا میشه که با تقسیم کردن قلم قلمروهای تحت کنترل این دو رو ده کانتون یا منطقه خود مختار ایجاد میشه که فدراسیون بوسنی و هرزگوین از دل اینها بیرون میاد این فدراسیون در کنار جمهوری سرب بوسنی یکی از دو نهاد سیاسی موجود موجود در کشور بسنی و هرزگوینه این توضیح هم لازمه که کانتون نوعی تقسیمات کشوری شبیه به استان، البته معمولاً کوچکتر از استان. جنگ بین کروات ها و بسنیایی ها به پایان رسید اما جنگ بین صرب ها و بسنیایی ها تا 1995 ادامه پیدا کرد. سیوم اوت 95 دبیر کل ناتو یک عملیات علیه مواضع ارتش جمهوری سرب بوسنی آغاز کرد. نیروهای سازمان ملل متحد پشتیبان این حملات بودند و در نهایت این حملات منجر به توافق اولیه بین وزیران امور خارجه بوسنی. و هرزگوین، کورواسی و یوگوسلاوی شد. سرانجام 21 نوامبر 1995 با امضای مبافقت نامه دیتون جنگ رسمن تمام شد. تعداد تلفات این جنگ نامشخصه و در گزارش های مختلف به اعداد مختلفی اشاره میشه اداره داد ستانی لاهه تعداد کشته شدگان رو حدود 104 هزار نفر میدونه. بر اساس آمار کمیته بین المللی صلیب سرخ ما دو هزار نفر کشته شدند که 12 هزار نفرشون کودک بودند. بیشتر از دو میلیون نفر آواره شدند هنوز هم سرنوشت بیش از ده هزار نفر از مفقودان جنگ نامشخص البته بیشترشون مسلمان هستند که به نظر برسه احتمال زیاد در قبرهای دست جمعی دفن شدند با پایان جنگ پای دیوان بین المللی دادگستری به معادلات باز شد. دادگاه لاهه جنایتکاران جنگی که تو این فاجعه دست داشتند رو محاکمه کرد. بیشتر رهبران سرب بوسنی که در این خونریزی عظیم نقش کلیدی داشتند به اتهام جنایت جنگی و پاکسازی قومی محاکمه شدند اما سرنوشت سه فرد اصلی که تو این اپیزود ازشون نام بردیم یعنی کاراجیچ رهبر سربهای بوسنی ملادیچ فرمانده ارتش سرب بوسنی و میلوشویچ رئیس جمهور جمهوری خود مختار سربستان چه شد؟ عرض نفر اول یعنی کاراجیچ از پایان جنگ تا 2008 میلادی فراری بود و با هویت جعلی زندگی میکرد تا اینکه پیدا شد دستگیر شد و در دادگاه لاهه در مارچ 2016 به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت به 40 سال زندان محکوم شد. محاکمه کاراجیچ 8 سال طول کشید و یکی از مهمترین محاکمه ها از زمان جنگ جهانی دوم بود، برای کشدار سر مجرم شناخته شد هرچند که خودش اتهامات رو رد می کرد و جالبه مدعی بود این جنایت ها به دست نیروهای خود سر انجام شده به هر حال همیشه اجنبی‌ها و دشمنان قصد بدنام کردن سیاستمداران مداران رو دارند. بیستم 20 مارس 2019 این حکم چهل ساله به حبس ابد ارتقاء درجه پیدا کرد نفر دوم ملادیچ تا سال 2011 میلادی فراری بود و در سربستان به صورت پنهانی زندگی می کرد تا در این سال دستگیر شد و همین که مشخص شد در سربستان مخفی بوده سرفکندگی زیادی برای مقامات سرب به بار آورد. ملادیچ در سال 2012 در دادگاه بین المللی لاه محاکمه و به حبس ابد محکوم شد در این بین دولت هلند هم به خاطر تحویل دادن 300 نفر مسلمان به سربها، ها، نفری که بهشون پناه آورده بودند و اون زمان هلندی ها سربان سازمان ملل بودند، مسئول شناخته شد و موظف پرداخت قرامت به خانواده های قربانیان شد. شفایده. این وسط یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد وقتی قرار شد اتفاق سلبرنیتسا در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نسل کشی توصیف بشه روسیه وتو کرد و اجازه نداد چرا؟ یا پاشگیر بوده؟ یا فکر کرده یه روزی نوبت خودشم میشه یه جورایی شده؟ یا هر چیز دیگری به هر حال به همت روسیه عزیز نسل کشی عیان سربرنیتسا به شکل رسمی به عنوان نسل کشی شناخته نشد اما نفر لیست میلوشویچ اون چی شد؟ کسی که آتش جنگ رو برپا کرده بود چه سرنوشتی داشت؟ این آدم هم تا سال 1997 میلادی رئیس جمهور سربستان موند و بعد تا سال 2000 میلادی رئیس جمهور جمهوری فدرال یوگوسلاوی بود بعد از اعتراضاتی که به خاطر انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 علیه ایشون شکل گرفت مجبور شد بالاخره از ریاست جمهوری دل بکنه آقای میلوشویچ دو هزار میلادی به خاطر فساد سو استفاده از قدرت و اختلاس دستگیر میشه و با پروندهی که در مورد جنگ داشته به دادگاه بین المللی لاهه فرستاده میشه اونجا محاکمش میکنن گفتیم که میلوشویچ حقوق خونده بود نتیجه خودش وکالت خودش در دادگاه لاهه رو برخته گرفت میلوشویچ در طول مدت دادگاهش بیمار بود و وضعیت سلامتی مناسبی نداشت درخواست میکنه برای درمان به روسیه فرستادشه که با درخواستش موافقت نمیشه که اگر میشد ممکن بود طبیعتا بره پیش روسیه عزیز و دیگه برر در نهایت بدون اینکه حکمی علیه ایشون صادر بشه در زندان به دلیل ایست قلبی فوت میکنه ایشون یا به درک واصل میشه قضاوتش با شماست با اسلوبودان میلوشویچ القاب زیادی دادند مهمترین لقبش قصاب بالکانه البته که سربها بهش لقب زامن صلح در بالکان رو دادند یعنی دو لقب کاملا متضاد که صاحب هر دوش یک نفره وبسایتی به نام لایف ایشون رو در سال 2010 جزو فهرست بدترین دیکتاتورهای جهان قرار داد آقای میلوشویچو و جالبه در سربستان و تا قبل از مرگ میلوشویچ ایشون سومین سیاستمدار محبوب دوران جنگ بوسنی به گفته بسیاری از مورخان و خیلی از اساتید حوزه جوپولیتیک یک نمونه از جنگ های جدید بود که در واقع نه جنگ داخلی به حساب می اومد و نه جنگ بین دولت ها بلکه چیزی ترکیبی بود از هر دوی اینها اما جنگ اسمش هر چیزی که باشه و از هر نوعی که باشه یک قدرت طلبی بین گروهیست محدود که باعث قربانی قربانیانی شدن بیگناه زیادی میشه و ادهی زیادی هم تا ماها و سالها بعد هزینهش رو با جسم و روح و روانشون میدن قربانیانی مثل انسانهایی که در گورهای دست جمعی سر خوابیدند و یا زنانی که تا به امروز با عواقب جسمی و روحی و روانی چیزی که تجربه کردند درگیرند زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ و به قلم مجگان اتار در استودیو پیکان تهیبه تولید شد تا چند روز روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در سول شما رو به تاریخ میبرم و میبینم اتون.